There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Välkommen till vår podcast Uppstickarna där vi, jag Johanna Snickers och Karin Bäcklund möter framgångsrika kvinnliga tankeledare på väg upp och som sticker ut i samtal om bland annat karriär och kommunikation. Vi träffar kvinnor som genom kommunikation också gör skillnad och vi vill lyfta dem för att inspirera fler och visa på goda förebilder inom branschen. Och sen så vill vi såklart också veta hur de har tagit sig dit de är idag och vad de gör om dagarna. Och Uppstickarna är... Ett samarbete med Dagens Media. Men Johanna, vad har du gjort sen sist då? Ja, sen förra säsongen så har jag ju hunnit byta jobb. Från kommunikationschef på Microsoft till kommunikationschef på Ericsson. Vilket innebär att det är fortfarande väldigt mycket techfokus och transformation. Men den nya utmaningen som är väldigt, väldigt stor är ju att det är ett globalt uppdrag. På ett bolag med hundratusen anställda. Så jag kom precis sen från Mobile World Congress. Det är hundratusen deltagare i Barcelona. Och vi hade den största presskonferensen jag någonsin varit med på. Det var 250 internationella journalister. Jag visste typ inte att det fanns så många journalister fortfarande. <laughs> och vad har du gjort Karin? Ja, men jag jobbar ju på i egna företaget. Och jag tycker att jag har landat i någon sorts balans nu. I början var det väldigt mycket jobb. Men nu känner jag att jag har bättre koll på vad jag behöver göra. Jag har gått en styrelseutbildning också. Sedan Kul. senaste programmet, ja det är något som jag har velat göra länge sedan jag skrev en bok faktiskt om eh, styrelsearbete och eh, sociala medier. Men det är först nu som jag har haft tid att göra det men jag tycker att det är viktigt. Eh, styrelser behöver mer digital kompetens och de behöver också mer kvinnor. Då får man ju också då som kvinna med digital kompetens till att man... Också Perfekt. är redo att sitta i en styrelse om någon nu skulle fråga. Mm. Hint, hint här mm. i podden. <laughs> och dagens gäst då? Ja, det är ingen mindre än Wendela Ragnarsson. Hon är entreprenör och jämställdhetsstrateg. Vardagsjobbar hon med varumärkesstrategi och affärsutveckling i det egna nya företaget som vi hoppas få veta mer om. Hon är styrelseledamot i UN Women Sweden. Har gått politikerskolan Höjrösten. Som också en rad andra framgångsrika personer gjort. Och listades nyligen av tidningen Resumé som en av hundra talanger under 30. 2018 var de med i topp tre i veckans affärsrankning av årets supertalanger. Har även varit statistansvarig för långfilmer. Kundansvarig på eventbyrå. Vunnit årets studententreprenör och har dubbla examen i företagsekonomi och konsthistoria. Välkommen! 
Tack snälla. Wow, det där lät ju jättebra när du säger det sådär. <laughs> om du skulle berätta om dig själv i ett par meningar, vad skulle du säga då då? Då skulle jag väl säga att eh, jag är eh, väldigt glad över att jag just nu befinner mig på en plats som jag har kämpat väldigt länge för att komma till. Och jag tror att jag har tagit tag för att eh, på något sätt eh, hitta den här synkroniseringen mellan vad man känner i hjärtat och vad man faktiskt är bra på. Och jag är väldigt glad över liksom att eh, jag fick liksom en begynnande livskris väldigt tidigt där, liksom i 25 års ålder. En och livskris? Ja, men styrde om ganska snabbt i mm. min karriär. Och jag är glad att jag gjorde det om väldigt tidigt. För nu är, liksom, nu är guldåren framför mig. Nu är jag inga barn. Och eh, all tid i världen. Ja, dygnet har ju som sagt bara 24 mm. timmar. Men, nej, men det känns väldigt hoppfullt att jag kan liksom köra det här riset nu. Utifrån de här nya målen. Så hur kom du dit då? Vad innebär den här livskrisen? Ja, men jag skulle säga att jag tackar gudarna för Donald Trump. Alltså. Verkligen. Yes. <laughs> det är inte många som säga. <laughs> nej, gud nej. Men det är så att eh, när han vann presidentvalet då befann jag mig i en plats där jag hade varit i några år på byrån jag började på. Fantastiska sister group. Eh, och jag kände väl att eh, jag var sugen på att bli lite rädd igen och bli lite ungefär som att man är nyhetsanställd att man inte har koll på läget och har lite kniven mot strupen och när det här hände så föll liksom alla pusselbit på plats att jag insåg att den bit som jag saknade väldigt mycket var just det här samhällsengagemanget och ha möjlighet liksom att få utrymme för att prata politik hela dagarna och faktiskt liksom inte bara vara den där personen i fikarummet som där sitter och läser artiklar och bara vill prata liksom olika böcker utan att man faktiskt kan jobba med det dagligen så när det här hände i november 2016 så var det en jättebra signal för mig att nu, nu tippar jag över och bara kastar mig ut. Hade jag verkligen inte så mycket plan förutom att jag hade en tro på mig själv och visste att jag kunde sälja och att någonting bra skulle kunna komma om man, om man helt enkelt bara frigör liksom sig själv från alla andra vad ska man säga, engagemang och inte gör någonting. Det är många som börjar med någonting på kvällarna och helgerna och liksom att det kanske blir lite halvdant. Mm. Och jag ville verkligen börja från ja, men ett helt nytt plan. Mm. Jag hade en livskris när jag fyllde 20 på grund av Britney Spears. Oh ja, men det är lite ja. liknande. Hon slog ju igenom ungefär när jag var 20. Och jag fick sån kraftig ångest över att just då befann jag mig i Marbella och jobbade på någon bar för att lära mig spanska. Vilket jag inte gjorde. Men jag hade kul. Men och så slog hon igenom och hon var bara 16 eller någonting. Och då fick jag fruktansvärd ångest. Ja, ja. Och, men sen började jag plugga. Det hade jag i och för sig planerat in i alla fall. Men, men det var, det var... Britney made me do it. Ja, Britney made Verkligen, me do it. Verkligen, men jag tycker att vi ändå, vi i Sverige är väldigt bra på att så här, låt oss ha lite kul ja. innan vi börjar göra det här vuxenlivet mm. och backpacka i Australien eller mm. om det är Paris eller vad man nu fråga 19-åringar vad de gör för någonting mm. idag. Vad ville du bli när du var liten då? Jag tror att jag väldigt tidigt i livet hade en tydlig vilja om att vilja bestämma saker själv. Så jag tror att i något väldigt sådär hemskt ögonblick har jag säkert sagt att jag ska bli chef när jag är stor. <laughs> det som ingen vill bli nu. Nej, men, verkligen. Det är ingen som vill ha koll på personal. Det låter jättejobbigt. Förutom Johanna. Jag tror att jag väldigt länge också vill bli journalist. Jag älskade att läsa och upptäcka saker. Jag var väldigt nyfiken by nature och tyckte att reportrar var liksom coolaste någonsin. Och jag tycker just att den funktionen i sig idag liksom av att du kan leka lite i reporter och så på sociala medier. Jag tror att där kan jag få lite utlopp för 
skrivandet och, och eh, försöka hitta vinklar och intressant innehåll. Eh, och det är jag väldigt glad för. Även fast jag har otroligt stor respekt för liksom, det journalistiska yrket och håller det väldigt högt. Mm. Har du någon livsfilosofi eller motto? Ja du, jag har väldigt många. <laughs> Men eh, att allt löser sig är en väldigt bra insikt att... Eh, Oavsett vad som händer så kan man faktiskt reda upp det mesta. Att man ska vara väldigt snäll mot människor. För det kommer alltid liksom bite your ass om du är elak. Och vara ödmjuk i också vad man tar sig för för utmaningar. Och det kan vara så att man eh, lovar för mycket. Men då får man också vara transparent med det och säga att vi, vi kan inte det här. Vi tror att vi har en vision. Men eh, bara så att vi är liksom på samma sida av saken. Så det är väl lite ärlighet. Men det här med att vara snäll. För det tycker jag är liksom en trend man ser bland de snäppet yngre än, än mig och Johanna i alla fall. Jag kom ut i arbetslivet så var det rätt liksom, bitchig attityd. Eh, generellt sett, inte bara bland kvinnor menar jag nu, utan att, att man var rätt så hård. Det var lite tufft, vassa armbågar. Men nu känner jag att eh, det är väldigt eh, trendigt att vara snäll. Och det är ju fantastiskt. Det är ju helt underbart. Och jag tror att alltså, du har ändå helt rätt i att det känns som en trend. För att, och jag tror snarare att det liksom handlar om vad vi, att vi är så tror trötta på Personer som bråkar i de offentliga svaren och att vi ser också att det är verkligen bara extremerna som får uppmärksamhet. Du måste liksom vara ute på flanken för att överhuvudtaget komma igenom mediebruset. Och det vi längtar efter och verkligen behöver då är ju den här personen i mitten som kan vara sammanförande och, och på något sätt lugna ner stämningen. Och bara... Det känns som att många ledare idag har kört lite mer pay it forward-metoden. Att man mm. försöker ta med sig andra upp om man själv har kommit någon vart. Ja men absolut, jag tänker också framförallt nu med den här nya, alltså utifrån det perspektiv som jag, eller den filterbolag som jag är inne i med väldigt mycket kvinnofrågor, liksom mm. women's movement och eh, de olika kvinnliga communities som just nu bubblar i Stockholm. Så det hände faktiskt igår en jätteintressant händelse som jag bara så här fick mig att haja till. Liksom. Det var, för jag har varit medlem i ett nätverk som heter Hon väldigt länge, Join Hon. Och eh, där finns en särskild kultur då, att kvinnor träffas och vi, eh, det är personer man inte känner och så ses man på frukost eller middag eller vad det nu kan vara. Och det är väldigt öppenhjärtigt och liksom sårbart men inte liksom som att man sitter och gråter över sina problem utan snarare verkligen att man vågar mötas. Verkligen, jag får träffa dig och jag får träffa liksom Johanna, inte business Johanna, utan liksom vem du är som människa. Mm. Så när man pratar med varandra där så känns allting väldigt otvunget och man connectar på ett bra sätt. Och då hade jag ett sammanhang igår där jag skulle hålla liksom en vanlig presentation som egentligen var kanske mycket mer så här business formal än vad jag har gjort på senaste tiden. Och insåg där då att när jag höll presentationen det var väldigt många män i rummet också och de andra hade tagit med sig powerpoint-slides och liksom berättade bara om produkten, inte så mycket om människan liksom bakom produkten. Så när jag skulle ställa mig och presentera, jag hade ju inte tagit med mig någon presentation utan jag var mest där för att de skulle lära känna mig och ja, lite det som jag var van vid. Så efteråt tyckte jag så här, gud vad konstigt det där kändes. Det där var ju verkligen så annorlunda för att jag hade helt plötsligt blivit så van vid det här nya sättet. Mm. Och kände mig så, men det kändes så fel att gå tillbaka till det här mm. stolpiga, väldigt formella liksom, business-tänket. Så jag tror att vi har hittat liksom, någon slags liksom, secret sauce för typ, hur vi ska göra business framåt. Mm. På mycket mer så personligt sätt. Utan powerpoints. Utan powerpoints, men lite mer liksom, nere på jorden och lite mer mm. ärligt. Ungefär som att så här, vi tar ett handslag på det här. Mm. Utan powerpoint låter ju fantastiskt för jag är katastrofdålig på att göra powerpoint. Men kan inte du berätta om det här nätverket? För visst är det relaterat till Hör också? Eller? Ja det stämmer helt ja. bra. Det startades av Alexandra och Sofia som 
Sofia Kassim. Ja, Sofia Kassim, precis. De startade ju här. Mm. Och sen har det här vuxit så pass stort att en av de grundare, Alexandra, har då utvecklat den här appen som egentligen är en, en spin-off liksom från här som då heter Hon. Mm. Och det är ju liksom i, i, det, i det forumet som vi um, gör liksom business och uh, samlas och delar inspiration. Och det är ju uh, väldigt nytt. De har ju precis lanserat. Men jag har fått otroligt mycket bra mm. business därifrån. Det är ju fantastiskt. Kul. Tack. Vilken är din största lärdom? Väldigt klur fråga. För jag är väldigt mm. bra på att gå vidare väldigt snabbt i livet och att när jag går igenom jobbiga perioder eller svåra liksom faser så brukar jag liksom bara så här ruska av mig som en gås som min pappa brukar säga när jag var liten. Ja men Vanilla, det är liksom bara så här ruska av sig här och bara gå vidare. Mm. Jag tror kanske att det är det som är lärdomen, liksom att man är väldigt snabb på att återhämta sig efter jobbiga episoder och då blir man liksom väldigt rustad för vad som man kan hända för man vet liksom att så här, hur jobbigt det än blir så kommer jag kunna Get through, liksom. Att det löser sig. Ja, då får man lite distans också. Men tar det den tiden då som det kanske behövs för att vara ledsen eller besviken? Eller? Ja, absolut. Alltså jag tror att jag, det gör nog att man faktiskt bara blir ännu mer rustad för att liksom, så här, du tar dig igenom en kris genom att du liksom verkligen så här kastar dig ner i krisen. Och du liksom funderar på varför du är ledsen eller varför det känns jobbigt. Och så är du mitt uppe i det och du liksom känner hur mycket som helst. Mm. Och så vet man om att så här, fast Vet du vad? Det kommer lösa sig det här också. Och då tror jag också att jag är väldigt bra på att känna in liksom hur jag själv mår. Om det här beror på liksom att eh, vara roten till problemet är. Och mm. att jag väldigt så här, snabbt då kan säga ja, Jag tror kanske att jag bara har PMS. Mm. <laughs> Eller så här, det är nog förmodligen så liksom att det är sista dagen i månaden och att jag får pengar imorgon. Kanske därför är det lite deppigt. Eller liksom, ja. Mm. Nu var det ju väldigt länge sedan jag fick ut lön med tanke på att jag startat eget. Så det, det är ju mer önsketänkande skulle jag säga. Men är det samma sak med fuck-ups då? Alltså hanterar du det på samma sätt? Eller stannar de kvar längre hos dig? Fuck-ups är ju någonting väldigt spännande för att jag tror att om man har den här inställningen att eh, allting löser sig kombinerat med att man är otroligt noggrann då är man väldigt så här, skulle vilja gå tillbaka till egentligen liksom den lärdomen eller den skolningen jag fick på Sistron. För där var det liksom extremt hög nivå på så här hur noggrann du var i genomförandet. Så man fick liksom som en, en riktigt bra ryggradstänk eller du fick liksom som en drillning som ung person in i liksom karriären på att så här, du måste dubbelkolla dina mejl, du måste liksom planera allting minutiöst, du ska ha backup och en tredje backup och en fjärde backup. För att jag menar, det är ju inte fint att de har blivit liksom, årets byrå är otroligt liksom, framgångsrika. Jag tror att det har gått en skola där liksom, seniora personer får det att inse värdet av att vara noggrann. Då dels minskar risken för fuck-ups, men också att du har styrkan och modet att erkänna när du har gjort fel. Och där tror jag liksom, att jag är rätt modig liksom, i grunden i vem jag är och trygg i mig själv. Så att jag kan också, så här, om någonting går fel, så tror jag det är bäst att bara så här, äga sitt misstag och, och verkligen be om ursäkt. Och vara duktig på att verkligen så här, kanske så här, göra det snabbt och inte göra det när det liksom, kanske är för sent. Utan att liksom, se man något som är fel, då, då berättar man. Så vilken är din största fuck Oj, min största fuck jag skulle väl kanske säga att det här alltså det är en blandad största fuck För det är ju lite galet att säga upp sig utan att ha en plan. Mm. Och inte ha några besparingar. Mm. Alltså det är ju, jag skulle säga att jag skulle sparat mig själv otroligt mycket energi, tid, stress. Fundersamma konversationer med alla rådgivare, mentorer och vänner i min omgivning. Om jag hade haft en bättre plan. Men jag är också en spontan, ganska impulsstyrd 
människa som också så här, jag har bestämt mig för någonting då ska jag göra det. Och det fick bli så. Men jag kanske tänker mig att nu så efter två år så har jag liksom lärt mig också värdet av att vara lite mer eftertänksam i min tid, mitt engagemang. För att det är väldigt lätt i början av att starta eget att man vill gå på alla bollar. Alltså man vill göra allt, man vill tacka ja till allt. Så den största fuckupen kanske då svaret blir att, så här, att jag första tiden på mitt bolag sa ja hela tiden. Mm. Och din största framgång då? Ja, men jag tror att jag, det är en stor framgång att, att så tidigt på något sätt lära känna sig själv så pass väl att man placerar sig själv liksom i, på den positionen där du kan göra mest nytta. Eller att du har lärt känna dig själv tillräckligt väl så du vet dina styrkor. Och jag tror att liksom när man sätter rätt bollar i rullning i liksom ut i universum så det känns som att det märks när man är liksom i typ ett flow. Och att eh, jag upplever liksom att jag ändå har kommit in i den fasen nu. Tack vare att jag då Gjorde den där fuckupen och startade mm. Jag tror liksom att den här resan hade nog hänt. Om jag hade följt liksom min så här 20-åriga vändelatplan så hade jag kanske startat eget så här när jag är liksom 35 och hade haft en så här stabil karriär. Men det var väl lite naivt och så här hybrisaktigt att liksom tänka att men jag gör det nu. För nu har jag ju jobbat i två år. Jag är ju så här lastgammal i gamet. Mm. Mm. Hur jobbar du med mål? Jag är ju löjligt resultat- och målinriktad och väldigt så här typiskt prestationsorienterad i liksom vad jag vill uppnå. Så jag tänker hela tiden på mina mål. Eller jag är väldigt så fokuserad på vad jag ska uppnå. Inte som att jag har liksom en lista över att det här ska jag göra den här månaden eller det här ska jag göra den här veckan. Eller det är klart att vi alla har en to-do-list. Men jag visualiserar det mer liksom i form av så här målbilder över vem jag vill vara om fem år. Eller vad jag ser mig själv om tio år. Och då är det lite som att det i sig ger väldigt mycket kraft, alltså energi eller en bensin till liksom det dagliga arbetet att hela tiden ha den bilden visualiserad framför sig. Är det mycket liksom värderingar som styr eller är det, ser du dig själv på en lyxbåt? Liksom? Ja, men alltså, det där har jag funderat jättemycket på. Jag tycker det är en superintressant fråga. För värderingar är ju något som jag tror att om man, när man börjar förstå att det lönar sig att hålla sig väldigt... Liksom, tight med sina värderingar och sina uppdrag och att om man håller liksom en röd tråd och du håller an till dina värderingar, det kommer löna sig. Och att du inte heller tummar på, på liksom vad du står för. Men å andra sidan så tycker jag också att det är så intressant just med den frågan jag gör liksom med jämställdhet och liksom social hållbarhet. Det finns liksom en, någon slags aversion mot att man ska tjäna pengar på den här frågan. För att den tidigare har liksom bedrivits väldigt mycket inom den politiska sfären och också i eh, ideell sektor. Och jag tror liksom att det som kommer vara helt avgörande för att vi ska få ett större genomslag är när kvinnor kommer börja få betalt för den tiden vi lägger ner för den här typen av jobb. Så när vi börjar få betalt för vår tid och när vi kan börja tjäna pengar på våra verksamheter kopplade till jämställdhet eller inkludering eller liknande. Det är först då som liksom det kommer kunna anställas fler som också brinner för frågan och det liksom blir en effekt. Så att jag har ett väldigt tydligt alltså finansiellt mål med liksom verksamheten och med liksom vad jag själv ska tjäna för pengar. Och jag tror att det är väldigt viktigt också att vi kvinnor blir bättre på att säga att vi vill tjäna pengar. Mm. För det är så liksom ovanligt att säga att, mm. liksom att man, man har det målet. Utan det är bara det är ganska vanligt att män har höga finansiella mål och man är inte liksom ser med att men gå ut högt också i förhandlingar. Och jag tror att bara genom att så här sätta ord på hur mycket du drömmer om att du vill liksom tjäna. Det kommer liksom göra resan dit lättare. Mm. På tal om det såg jag att du hade delat dina bästa tips på något seminarium här om, om jämställdhet på arbetsmarknaden. Och då hade du bland annat med tips om att be om företagets lönekartläggning. Förhandla med obekväm känsla i magen och prata med dina kollegor om lön. Mm. Transparensen är ju det som går genom allt det där. Och att vi är 
väldigt dåliga på också i Sverige. Liksom att det kanske vi har dels inte samma... Nu, nu blir det väldigt specificerat här. Men till exempel i Storbritannien. Där har de nyligen liksom givit igenom en lagstiftning. Där alla bolag i privat sektor måste offentliggöra sin lönestatistik. Det är sånt som vi inte ser i Sverige. Och det är därför som vi borde fråga kollegor mer. Mm, och jag tror att företag som vill ge förutsättningar eller lika förutsättningar till män och kvinnor borde bli bättre på att bistå sina anställda med sig information om att så här ligger du till men i förhållande till din kollega Anders så har han gjort exakt det här och det här och han har blivit bedömd på den och den parametern och där skiljer det sig och därför får han 3000 kronor mer. För nu är det här otroligt vagt. Mm. Det blir bara en obekväm känsla i magen. Mm. Där vi kom in samtidigt, vi gör exakt samma uppgifter men han tjänar mer. Mm. Varför? Mm. Får du den frågan Johanna? Från dina? Nej. Men däremot så, jag jobbade ju med Gintoborder på Nordnet då som han var ju sparekonom. Och jag har alltid varit fasansvärt dålig på löneförhandla själv. Och så visade han mig då statistik mm. på vad jag och alla mina kollegor tjänar. Och sa, varför tjänar du så här dåligt ungefär? Det blev som ett uppvaknande för att han tittade ju bara på liksom, vad är det, Skatteverkets statistik och... Alla mina jobb efter det har jag gått in och tittat på vad har personer på samma nivå, antingen på samma bolag eller ett annat bolag, närmsta konkurrent. Vad har de för lön? Då vet jag vad jag ska lägga mig. Annars hade jag naturligt lagt mig lägre. Mm. Och nu brukar jag liksom använda den som en utgångspunkt. Mm. Det var ett väldigt bra tips. Jag menar, det, är of- det är offentligt. Mm. Det kan man som helst göra. Och ett jättebra tips också om man är egen. Det tog mig jättelång tid innan jag började våga prata om fakturering med mm. andra företagare. Mm. Att fråga hur mycket tar du i timmen hur skulle du debutera det här uppdraget vad tycker du att jag är värd mm. för att vi också är så dåliga på att förhandla åt oss själva när mm. vi är egna mm. och det är också en inneboende liksom på något sätt norm att en kvinna som ber om för mycket kommer liksom inte vara lika likable utan mm. man kanske har respekt för att okej okay, men coolt men ja lite off typ mm. Even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. 
Mm. Hur gjorde du Karin när du startade eget? Frågade du runt? Var du ja, med? jag frågade runt. Alltså allmänt då, om tips av verktyg och liksom, ja, men, lärdomar och sånt. Men också vad jag skulle ta. Jag kom ju från en konsultbyrå så jag visste ju vad mm. min taxa var hos Springtime. Men de är ju samtidigt en mycket stor byrå som gör att man, man kan ta eh, mer. Men, eh, Vår tidigare gäst Paulina Madlitpa sa ju också det att hon började fråga vad killar tog. Mm. Mm. Exakt. Mm. Det, var, det är ju right on vad man mm. ska göra. Mm. För så kan det bli någon slags mellanläge på. Liksom. Mm. <laughs> Om de har ändå gått ut mycket högre än vad man tänkte sig förmodligen. Mm. Ja men absolut. Så är det ju. Frågade också liksom vad man skulle sikta på att få in varje månad. Och då höll jag nästan på att trilla av stolen. Och bara, men det är omöjligt. Hur ska jag kunna få in så mycket pengar? Sen var det inte så svårt kanske. Om man har höga mål så ser man ju till att få in det. Absolut. Ja. Och då Sen, nöjer som man sig. Då kanske det är det så att man funderar en tillgång om mm. man ska tacka ja till ett uppdrag ja. som inte är så väl betalt. För då är det bättre att kanske lägga tiden på att sälja lite mer ja. hitta en annan Precis. kund. Precis. Det låter som att din säljbakgrund har hjälpt dig. Otroligt mycket. Christian Halms säljskola brukar prata om. Nej, men det är alltid enklare om man har börjat inom sälj. För då vet man, och om man har varit skicklig på sälj så vet man hur man ska navigera i en ny roll som egen. Och jag tror att det är den största barriären för kvinnor som startar eget. Eller män kanske framförallt också. Men alla. Att man ska helt plötsligt börja sälja sig själv. Och det, mm. det är, liksom, är något mer också den svenska mentaliteten. Att det, är, det är lite svårt. Det är, det är lite obekvämt. Och jag tror att har man då, kan man då bara på något sätt växla har man då skapat någon slags säljpersona typ, eller att man går in i en roll då blir det helt plötsligt mycket lättare att gå in i den rollen för sig själv också. Att man på något sätt bara är bekväm bakom liksom, i ett yrke nästan. Men jag tror också att det spelar väldigt stor roll i liksom, såklart vad du har för men liksom vad du fått för uppväxt liksom hemifrån, alltså uppfostran vad du har, hur bra självförtroende du har det är liksom, säljer ju väldigt mycket en person kemi liksom mellan människor och så vad du, ja, du måste öva på det för att bli bra tror jag. Och det är det som är så intressant att det är så många kvinnor som känner sig lite tveksamma på att ge sig på sälj och det minns jag när jag liksom rekryterade säljare också, att det var alltid så att kvinnorna sökte projektledarroller och så fick jag nästan fråga så men du skulle nog passa jättebra som säljare, jag tror verkligen det. Och att det krävs lite liksom övertygelse och att det sen visar sig att det blir kanonbra för att man har liksom den här noggrannheten, man är mer professionell och ordningsam men samtidigt inlyssnande och, och sympatisk ofta och liksom, man har lite mer mjuka värden. Jag tror att det säljet kommer liksom nå längre fram på lång sikt. Du skrev också en rapport om hur dåliga oddsen är för kvinnor att bli entreprenörer. Oddsen var 2,15 gånger högre att en man blir en entreprenör. Ja, ja, var precis. det något som lockade dig till att bli entreprenör själv? Alltså inte där och då. För där tror jag att jag verkligen hade en tanke om att jag skulle göra karriär inom liksom näringslivet och gå den där lilla chefsbanan. Eller <laughs> vad sjutton man skulle göra när man gick på ekonomikum i Uppsala. Men nu när jag är egen så har jag faktiskt plockat fram den där C-uppsatsen. Och vi undersökte som sagt intentionen till hur benägna män och kvinnor eller manliga kvinnor respondenter är till att starta eget. Och det var helt otroligt intressanta fynd liksom, i den här studien. Just att, nu ser jag studier, det är, det är en C-uppsats, men det var en jäkligt bra C-uppsats. <laughs> men det som bland annat var intressant var att jag insåg att män och kvinnor har helt olika bilder om när man ska skaffa familj. Att vi upptäckte liksom att kvinnor kartlägger mycket tidigare. Man lägger liksom upp en tioårsplan i princip. Mm. Och man har liksom en väldigt tydlig bild när man redan är liksom 22-23 över vad du ska göra de kommande tio åren och när du ska bli mamma. 
Herregud. Ja, det var väldigt vanligt. Och att männen absolut inte har en tanke på detta. Och det blir liksom inte en bromskloss. Mm. Om du då har en vision om att du ska skaffa familjen en viss ålder eller att det här ligger i nära om hjärtat. Då kommer du ju kanske inte kassa dig ut och starta eget när du är 26. För då är du så här, men, men herregud jag vill ju vara typ så här ung mamma, 29. Hur ska det få ihop med att vara egen? Det är bättre att jag gör det efteråt. Jag tror det är samma med att ta en chefsroll. Ja, Vilket jobb som helst skulle jag vilja säga. Ja, jag har ju ett barn och när vi började prata om det alltså då är det så här, ja, men då, då tar inte jag ett nytt jobb för Nej. att det blir bekvämast. Och, och det är ju jättedumt att man tänker så. Jag fick något erbjudande liksom just då i kroken och bara Nej men gud, jag skulle känna mig taskig om jag liksom, precis liksom har tre månaders uppsändningstid och sen så har jag blivit gravid precis när jag ska börja. Det blir lite pinsamt. Typ. Men jag menar, en man skulle ju aldrig tänka så. Och det är ju, det är ju jättedumt att, mm. att man gör så. För, man, mm. för grejen är också att alla blir ju inte gravida direkt. Det är jättemånga idag som har problem att bli gravida. Och då kan man ju liksom gå flera år mm. utan att Och byta paus. jobb. Ja, och bara, bara vänta. Vänta mm. och vänta. Det är ju supertråkigt. Men alltså jag tänkte också så. Så att jag kan inte säga Nej, men Jag tror att det är väldigt, mm. väldigt vanligt. Mm. För att vi har ju inte löst frågan om att det känns som att man kan kombinera chefsroller och entreprenörskap särskilt väl med just familj. Nej. Särskilt kanske första barn som mm. att det är en väldigt stor omställning. Du skrev nyligen ett svar på David Eberhards debattenlägg på SVT. Mm. <laughs> Han skrev att kvinnor inte könsdiskrimineras längre Men du poängterar då att jo, men det är mammorna som gör det Ja, exakt Det stämmer ju att vi ser till och med så i den amerikanska marknaden Att kvinnor som är barnlösa tjänar ju mer än sina manliga konkurrenter just nu Med högre liksom lön Så det är verkligen så att när vi tittar på Bland annat den här nya forskningsstudien från Danmark som är helt fantastisk För de är en så stor urvarsgrupp i hela den danska befolkningen Då ser vi att kvinnor helt enkelt inte kommer tillbaka när de har fått barn. Det är liksom ett sånt stort glapp att det är alltså det är att, att man stan- avstannar i... Du, det som är intressant är att jämföra kvinnor med barn och kvinnor utan barn mm. och att det liksom alltid är ett gap där och att det gapet sen blir såklart ännu högre om du tar det till en man då. Men det man brukar prata om är så här motherhood penalty men att det inte finns då hos pappor. Du trabbas av ditt barn medan liksom som man så är det en fördel. Det, är liksom ingen, det här kommer inte påverka ditt jobb alls eller din inkomstnivå. Men vi kvinnor har liksom statistiskt sett så är det omöjligt att komma upp på samma landesättning. Mm. Alltså det har ju sina naturliga förklaringar. Det, det handlar inte om en strukturell diskriminering utan det är ju många aspekter av hela yrkeslivet som måste börja korrigeras kring men hur mycket kan du jobba? Hur många timmar kan du jobba? Hur mycket vabbar du? Hur mycket är du föräldraledig? Och jag tror att den enklaste ingången som vi kan börja med alla gånger det är att dela föräldraförsäkringen. Att vi har en individualiserad föräldraförsäkring. För då blir det helt plötsligt inte en fråga om i rekryteringssituationer. Så här, hmm, kommer den här personen gå på mm. mammaledighet? Kanske vi inte ska anställa henne just nu. För det kommer liksom bli som att alla personer i 30-40-årsåldern mm. eller yngre kommer vi vara tvungna att acceptera att mm. de här kommer förmodligen vara hemma. Mm. Ja, det är så viktigt att man delar. Vi delade hälften hälften och vi delar vabb, vi delar allting. Men alltså, alla måste ju göra det för att... Mm. Och det som vi kan göra på vägen, för det är ju en väldigt politisk <laughs> satsning såklart. Det kommer att ta lång tid innan vi är där. Det är ju att företag kan väga upp med föräldrainkomstförsäkring. Mm. Så att du helt enkelt väger upp lönen till 100% istället då för 
att du bara går på Försäkringskassans bidrag. För då kommer man verkligen se en ökning i pappor som tar ut föräldraledigheten. Eftersom att det oftast är deras högre lön som bär en familjs mm. totala ekonomi. Och att det ofta är inte en fråga om att det är en värdering och att man tycker att mamman kanske är bättre lämpad hemma utan att det handlar om vad man har för total bruttoinkomst. Men jag hör ofta det argumentet, men jag köper inte det. Alltså jag gör inte det. Gör inte det. Att det inte handlar om privatekonomi? Nej, om jag ser det i min umgängeskrets. Ja. Det är inte så att männen tjänar speciellt mycket mer än mina tjejkompisar. Men kvinnorna tar ändå en större del. Men varför tror du papporna inte vill? Eller vad tror du är anledningen till att de inte är eller hemma lika mycket? Jag tror att även om man är väldigt jämställd. Så när man blir mamma så tycker man kanske att det är härligt att vara föräldraledig. Alltså man kanske inte vill erkänna det utåt. Men man tycker att det är rätt skönt om man vill vara med sitt barn, det är ju också en paus som man faktiskt inte får i arbetslivet speciellt ofta det kan ju vara en rätt skön pass, jag såg jättemycket fram emot det för att jag skulle tänka ut vad jag skulle göra med resten av livet men jag, jag tror bara att man är lite bekväm också mm. och så orkar man inte ta den fighten för att om mannen säger, nej men jag kan inte vara ledig så länge, nej okej då men jag kan stanna hemma, men jag hör ofta att nej men jag vill vara alltså det var Just skönt och det var ändå rätt kul och sen är det ju sommar liksom. Ah. Och jag tror att man som kvinna då också så här måste vara tuff. Ja men vi ska dela för att det är bättre och vi ska dela på ansvaret hemma för att det är bättre också som kvinna att man måste ge bort ansvaret för barnet. Jag har ofta så här när, jag, när man är hemma med barnet den första tiden som de flesta kvinnor är att då kanske man knyter an till barnet mer än mannen den första tiden. Att det är svårt sen att lämna över ansvaret. Då måste man liksom skärpa till sig liksom, så att mm. det blir lika. Inte liksom åh men det är så vi gulligt att han... Vi måste helt bättre. Ja, att vi måste också så att vi har ett ansvar i, i det. För hela familjen ja, så tror jag att det är en bättre investering på lång sikt. För det Absolut. vet man ju bara från när man var liten själv. Att så här, mm. Nu ska pappa åka och handla. Han köper bara så konstiga saker. Mm. Och bara, varför vet inte han vad jag ska ha på mig för kläder? Mm. Alltså, det är ju jättebra exempel på att tjejer, eller mammor tar ett större mm. ansvar i hemmet. Mm. Och det, det, är ju inte, det här är ju standard. Mm. Jag tror alla familjer... Um, det är ju... Det är ju något vi måste ändra på. För mm. det är inte som att män är mindre kompetenta på, liksom, på de här frågorna. Det är ju en fråga om hur mycket vi själva gör. Mm. För att det kanske går snabbare eller för att man inte orkar tjata. Eller mm. för att man, jag vet inte. Mm. Um, ja, nej. Det finns mycket forskning och statistik som är på vår sida kring varför vi ska dela mm. på hemmet mer. Just do it. Just do it. Uh-huh. Vilka förebilder har du? Och jag älskar de Obamas så mycket. Jag saknar dem otroligt mycket mm. i Michelle och hennes man. Ja, Michelle och hennes man. Som ska komma till Stockholm nu, jag är så taggad. Mm. Båda två. Det verkar som att de har liksom verkligen snöat in sig på Stockholm. Både mm. med sin booktour och han ska väl komma på till symposium. Och mm. Jag tycker de är fantastiska i att de har, när man, framförallt när man liksom läser deras böcker, att man förstår verkligen hur mycket de har fått kämpa för att komma dit dit som mm. här. Och just det, liksom i sina värderingsstyrda When they go low, we go high. Mm. Det är en klassiker, den kommer liksom hålla för evigt. Mm. Snälla förebilder. Ja, exakt. Mm. Har du någon mentor? Jag har väldigt många informella mentorer som inte kanske är så här uttalat att hej hej, kan jag få ett mentorskap av dig? Utan det är mer väldigt smarta, trygga, kloka personer som jag har byggt relationer med över tid. Som jag hör av mig till regelbundet och bollar idéer med. Och det kan vara alla möjliga olika. Men också så här alla, alla kompisar som jag har. 
jag tror att man, säger, man får inte vara rädd för att kanske gräva lite där man står och faktiskt fundera på så här. Men jag har ju massa smarta personer. Mm. Det blir, ibland känns det som att mentorskap ska vara så komplicerat. Men att man kanske mm. bara borde ringa upp någon och säga Henrik, du är grym på att vara en duktig idékreatör. Kan du hjälpa mig att liksom ta fram en grafisk profil? Eller hur ska jag tänka kring det här? Mm. Så att bara helt enkelt vara snäll och generös med att ge någonting tillbaka efteråt. Mm. Och jag hoppas väl att kunna ge någonting jättemycket tillbaka till de här människorna. Mm. <laughs> ja, på lång sikt. Hur ser du på dig själv som kommunikatör? Jag tror att jag som kommunikatör är försöker alltid se flera sidor av saken. När jag skriver saker på sociala medier försöker jag alltid väva in på något sätt som att du ser du vill få the bigger picture av någonting och att vi gärna ska få in lite fakta och lite kanske bakgrund innan vi pratar om någonting. Så vi liksom make facts great again, viktigt. Men att man också som sagt kanske inte ventilerar och skriver saker när man är upprörd eller liksom är så här känslodriven. För då blir det lätt så att vi hamnar i det här polariserade klimatet och det är lätt att skrika. Så jag brukar alltid, även om jag väldigt, väldigt många gånger känner mig väldigt sugen på att ranta om någonting. Mm. Så brukar jag nästan alltid eh, försöka ranta mig, av mig på någon nära anhörig istället. Mm. Förlåt, Josh. <laughs> och publicera det här kanske dagen efter om jag tycker att det är mm. fortfarande håller måttet. Man ska inte skriva i affekt. Nej, det är helt tipset. rätt ja. sammanfattat. Ja. Men personligt varumärke då? Du jobbar ju med, med branding. Hur har du brandat dig själv? Eller hur tänker du kring det? Jag tänker att det går väldigt mycket hand i hand med tidigare frågan. För att det som jag såg när jag började liksom ge mig in i den här Kanske mer så här opinionsbildande, politiska svängen också kring så här jämställdhetsfrågan var att det var en väldigt stor grupp som är väldigt högljudda kring de här frågorna. Som en annan grupp, det vill säga de som står och tittar på och som kanske är män, känner sig lite rädda för. Och att de är lite rädda för att bli attackerade av det här gänget om man gör fel. Och jag tror att det var väldigt viktigt där för mig att positionera mig så att jag skulle kunna vara liksom någon slags... Ja, men trusted source för personer som ja, men känner liksom att okay, men jag är glad att jag kan prata med dig om det här för att det känns inte som att du kommer att attackera mig. En jämställdhetsdiplomat. Ja, mm. kanske det, absolut. Så det är väldigt viktigt för mig att, eh, att känna sig trovärdig, professionell, snäll och eh, som sagt ha ett tilltal som kanske också går hand i hand med vad jag kommer från för bakgrund liksom, med lite mer så här businessperspektiv kring också jämställdhetsfrågan. Även om jag liksom är en passionerad feminist och vad jag står på lite. Jag tycker att vi borde kunna prata om alltså diversity och jämställdhet och social hållbarhet med lite mer så här businessspråk. Det skulle liksom inte skada för då blir det lättare mm. för beställare som är ovana med de här frågorna som inte är feminister liksom all in att förstå. Mm. Så det är nästan mm. som att vi måste prata deras språk för att de ska ha lättare att ta till sig budskapet och köpa tjänsten. Så det är ju 100 strategi. Men det är också något som funkar. Mm. På många av dina bilder i sociala medier så, så står du med armarna i kors. Ja, min lilla powerpose. Ja. Jag, t- jag tänkte på det. Det är, det är ja. ändå inte så vanligt att se. Är du väldigt medveten om liksom, bildstrategi och så också? Hur, vad du förmedlar om du porträtteras på bild? Jag tror att den påsen liksom har bara kommit för att jag känner mig så här. Men det här förmedlar ju någonting, eller hur? Mm. Och att det är alltid bättre att vara glad. Mm. Det är alltid bättre att le. För att när jag inte ler, då ser jag alltid... Alltså man ser ju skräckinjagande ut. Liksom, och vill jag jobba med den personen? Kanske inte. Så 
alltså har man bra självförtroende då skadar det liksom inte att eh, låta det liksom på något sätt förmedlas i form av, alltså kokas ner till pondus. Jag tror det är väldigt viktigt också när man pratar om de här frågorna. Alltså när vi kommer in i så stora rum och miljöer med liksom storbolag, då måste du kunna dels, nu kanske inte det är ett problem längre, men det skadar inte liksom att Alltså låtsas som att man är lite äldre. Kanske sätter på sig ett par glasögon. Det är ju lite märkligt ändå att vi måste som kvinnor ändra oss. Eller på något sätt förändra vårt, våra pil. Men för mig så ger det i alla fall lite extra boost. Att på något sätt klä mig i en kostym och dra på den rollen. Vad vill du göra i framtiden? Politik. Vad gör du om fem eller tio år? Aha, är du statsminister? Ja, men det, jo, men det tror jag. Eller när det kanske blir så att jag inser att det där kommer inte gå. Att jag nöjer mig med en ministerpost. Men det är också ganska bra målsatt. Men anledningen till att jag inte går in i politiken just nu är för att jag inte riktigt kan identifiera mig med något av de svenska partierna. Mm. Um, och jag tror att det räcker att man bara köper 60%. Men just nu så köper jag inte 60% i något. I'm mm. sorry. Mm. Så därför så... Tror jag att på sikt, du frågade om fem år Karin, om fem år så är vår liksom byrå global och vi har kommit fram till en global standard social hållbarhet och tagit de här frågorna från liksom aktivistiska rummen och värderingsstyrda till liksom att vi har transparens, årliga rankingar och att vi har en utarbetad metod för hur vi ska agera för att det här ska liksom leda till förändring på riktigt och inte ta 30 år framåt det hade varit tråkigt om det skulle ta så lång tid och så på tio års sikt då tror jag att jag har börjat som sagt växla upp inom politiken istället. För då har jag kanske gjort min lilla del och känner att det här med näringslivet att jag vill byta rum. Mm. Men vi glömde ju faktiskt att prata om din byrå. Du kan, du kan ja, ju men jag kan det. absolut ja. nämna den. Det är ju en byrå som har vuxit fram sedan jag slutade på Höjrösten med den här fantastiska politiska skolan som jag har gått. Och då, där och då så stod jag liksom inför valet att ska jag fortsätta mitt konsultbolag eller ska jag liksom göra en liten avknoppning från den, den konsultandet och liksom starta en byrå istället. Och skillnaden där är ju egentligen att jag vill hitta en skalbar metod kring hur vi jobbar med diversity-frågor. Och jag tror att jag har kommit någonting väldigt bra liksom på vägen. Alltså jag har hittat en, en bra struktur för hur det här ska göras i större organisationer. Och vi gör just nu vår första pilot med stort rekryteringsbolag som säkert kommer bli offentligt ganska snart. Och vi har kommit fram till väldigt bra saker med dem och insett att det viktigaste man kan göra det är att göra bra reviews. Vi måste sluta att göra random events det är väldigt mycket lösryckta out of the blue-initiativ som inte har särskilt mycket uppföljningsenare och inte som kopplat till mål överhuvudtaget. Jag tror att om vi bara börjar där och funderar på liksom vad kan vi hitta om vi bara skulle så här titta på organisationen vad är det för problem vi kanske inte visste fanns. Men det är ofta den fasen som man är väldigt snabb på att ignorera och istället ska man gå på åtgärd, åtgärd, actionplan. Nu ska vi bara göra någonting. Aktiviteter. Men- Visst var det du som skrev, du, var, du fick någon present här inför internationella kvinnodagen och så skrev du tack för presenten, men vad är er diversity and inclusion-strategi? Ja, och skicka ett DM. Ja, ja perfekt. I said, eller vill du jobba med er? Ja. Skicka ett DM så kan vi jobba tillsammans. Det är jättebra, för de har du ju... Ja, men nej, det är inte nej. inget svar, men de kanske svarar. Mm. Jag hoppas det. Och jag, jag tror att de har aktiviteter, men det är ja. kanske ingen långsiktig strategi. Men jag tror verkligen att de har det. För att de, de skrev ju där, så var det väldigt fint i sitt intro, att vi brukade liksom ta en bild på alla tjejer här på kvinnodagen. Men, men nu har vi insett vårt fel och jobbar lite annorlunda. Så jag var mest verkligen nyfiken på det. Men vad gör ni då? Det är superintressant. Ja, det är det, jag. Mm. Hur vill du se tillbaka på ditt liv som gammal? Oj, att jag har hunnit med alla de här 
Stora målen. Herregud. Ja, men exakt. Och så kanske liksom en bok och, och eh, kanske blir reporter igen. Då, och eh, kanske blir ett mediebolag. Vi får se. Mm. Politiken, ja. Kanske liksom flytta till USA på lång sikt. Vi får se. Jag är ju liksom en amerikan som är tillsammans med så Vi får se hur vi ska liksom lägga upp vårt liv. Mm. Herregud, nu kommer min mamma bli jätteledsen. Ja. Du har ju lovat att ni ska bo i Sverige. Kanske kan bli det här härliga LA på vintrarna, mm. Stockholm på sommarna. Mm. Så jag tror jag vill se tillbaka på det att, att jag liksom aldrig har kompromissat med vad de här målen och att jag på det har en väldigt härlig familj och att jag liksom har vänner och känner mig liksom levande. Vi brukar ha en fråga från vår förra gäst men vi var vår förra gäst och vi har ju redan ställt våra frågor så att du får ingen extra. Men däremot undrar vi om du har en fråga som vi skulle kunna skicka med till vår nästa gäst. Mm, vad intressant. Då är jag nyfiken på att veta hur hon i sin roll som kommunikatör vad är den bästa lösningen för att få fler bolag att förstå liksom vikten av den här frågan. Mm. Vad är det för någonting de egentligen behöver? Vad är det som saknas? Mm. Av vilken fråga? Ah, alltså av jämställdhetsfrågan ja, såklart. Ja. <laughs> såklart. Nej, men alltså, hur, hur kommer det sig att vi inte har kommit längre och vad är det för någonting som vi bör göra? Mm. Stort tack Vendela. För att du gästade upp stickarna och för att du berättade om dina tankar kring karriär och kommunikation. Ja, men tack för att du fick komma. Det var väldigt spännande att höra. Mm. Till dig som lyssnar, glöm inte att prenumerera på podden. Ge oss gärna betyg eller rekommendation. Du hittar oss också på Facebook och Instagram. Och hör väldigt gärna av dig med frågor eller önskegäster som du vill höra i podden. Stort tack för oss. Tack, tack. Tack. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.